0: Caminando con Fe Podcast, un espacio en donde juntas vamos a aprender cómo ir más allá de la fe. Conoceremos a increíbles mujeres que compartirán sus experiencias, retos, desafíos y logros en esta carrera llamada Mujer de Fe. Soy Jennifer Martínez, acompáñame en esta aventura y ponte cómoda para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. Bienvenidos a este segundo episodio de Caminando con Fe Podcast. Hoy estoy muy feliz, me siento muy contenta y por primera vez, bueno, segunda vez, porque ya estuvo en el blog, tenemos a nuestra querida María aquí de Soy de Realeza. Estoy muy honrada, feliz de tenerte aquí, amiga. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jenny. Muchas gracias por la invitación de poder estar acá en el podcast. La verdad es que estoy súper emocionada de esta nueva etapa de Caminando con Fe y sé que Dios va a hacer cosas hermosas y el día de hoy me encuentro muy contenta y con grandes expectativas de lo que Dios va a hablarnos a través de esta platicadita que nos
0: vamos a dar así es, sé que Dios va a hablar vaya bastante, bastante a nuestros corazones y de verdad chicas, pónganse muy atentas, vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, así que no se pierdan esta, este segundo episodio de Caminando con Fe Podcast Y bueno, quiero que comencemos, pues conociendo un poquito más a María, obviamente yo ya la conozco muy bien, conozco lo, lo exitosa, tiene muchas cosas que hace en la vida, proyectos, este, recién casada, pero María cuéntanos un poquito de ti antes de comenzar.
1: Sí, claro, bueno. Uh, mi nombre es María Stephanie Román, como nos acaba de decir Jenny. Y digo Román porque todavía no soy Palacios. Um, ya casi. Recién me casé. <risa> casi, ya, ya me cambié mi apellido. Um, recién me casé, me casé hace casi siete meses. Uh, y ha sido una etapa muy, pero muy hermosa en mi vida. La verdad es de que estoy muy agradecida. Así que chicas solteras, esperen por el idóneo, porque la verdad es de que es hermoso. Vale la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. Yo digo que el matrimonio recomendado, 10 de 10, 5 estrellas, me gusta. Um, y sí, sí. Um, soy de Ecuador, nací en Ecuador, viví ahí solamente por 13 años. En el 2010 nos mudamos con mi familia acá a Estados Unidos. Para ser más específica, vivo en Memphis, Tennessee. Y pues acá nosotros, eh, Dios nos envió para plantar una iglesia, y mis papás son pastores de la iglesia, pastores general, pero mi esposo y yo estamos como pastores de jóvenes en este momento. Aparte de eso, tengo eh, un ministerio que se llama Soy de Realeza en redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook. Ah, y dentro de Soy de Realeza tenemos otro pequeño ministerio que se llama Guerreras Internacional, donde nos unimos chicas de diferentes a orar, y la verdad es de que es súper emocionante Jenny fue una de las primeras primeras guerreras que uh, estuvieron sí, ahí sí. En el
0: primero tengo la foto por ahí, luego te la mando
1: sí, luego me la mandas pero sí, estuvo súper chévere el, eso, eh, la verdad es de que como empezó, fue así orar por la pandemia, fue como comenzó, pero de ahí siguió, siguió siguió a lo que ahora es guerreras y sí, más o menos, ese es un poco de quién yo soy y lo, lo, que, lo que hago
0: me encanta y tienen que checar su canal de YouTube, ahí suben varios eh, videos con temática diferente. Y bueno amiga, quiero que comencemos eh, pues por hacer la pregunta, creo que va a ser la pregunta icónica de aquí, Caminando con Fe. Para ti, ¿qué es la fe?
1: La fe para mí es un estilo de vida, es un estilo de vida en el cual como Dios nos dio el libre albedrío, nosotros decidimos caminar con fe o decidimos quedarnos en el proceso esperando a que algo suceda por arte de magia. Entonces, uh, inclusive, como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, tú caminas con fe, caminas uh, creyendo en lo que tus ojos no están mirando, caminas uh, sabiendo las la palabra de Dios, lo que tú eres, tu identidad, tu propósito. Así que sí, yo pienso que la fe es un estilo de vida.
0: Totalmente. Y quiero que vayamos directo como al, al grano para que no se nos vaya el tiempo. Se va a poner muy bueno esto. Quiero que me cuentes un poquito acerca de testimonio. Yo sé que has vivido varios procesos, pero quiero enfocarme en uno, bueno, dos que ya, ya sabemos, dos en específico acerca de salud. Y me gustaría mucho comenzar por eh, escuchar este primer proceso que viviste cuando te detectaron, bueno, tú encontraste eh, una bolita, como tú la llamabas, este en tu seno derecho, ¿cierto? Y eso fue en el 2019. Yo me acuerdo mucho que que cuando te invité a escribir en el blog, tú me compartiste que querías compartir una historia, era una historia de la cual no habías hablado, eh, y pues fue la plataforma como para compartir esto que estabas apenas, me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo que estabas, eh, yo creo que tenías, que será? Como cuatro meses que eso había sucedido, ¿no?
1: Sí, más o menos, yo creo que sí, porque, ajá, no quiero dar como mucho tema, muchos puntos, pero sí, era más o menos como cuatro o seis meses más o menos de cuando pasó.
0: Y, y el contexto para todos los que nos escuchan, o sea, María tenía un diagnóstico de salud en ese entonces, ella contó su testimonio, quiero que ahorita lo cuente súper rápido, porque yo sé que a veces, como mujeres que compartimos, como mujeres que externamos quizá nuestra vida, porque creo que eso hacemos muchas de nosotras, exhibimos muchas cosas, procesos, que sabemos que muchas mujeres nos están pasando, pero nosotras lo compartimos, ¿no?, con ustedes. A veces es difícil pararnos y decir, ¿sabes qué estoy pasando? Esa situación, ¿sabes qué? Yo que te comparto que ores, que, que guerres, que pelees, estoy pasando una situación similar a la tuya. Y hoy quiero que María nos comparta un poquito. Eh, amiga, cuéntanos, ¿cómo fue y cómo ha sido este proceso que tú, que tú has estado viviendo de salud con ese diagnóstico que, que te dieron? Lo que, lo que ha estado en tu mente, quiero que nos cuentes un poquito, yo ya sé la historia obviamente, pero quiero que nos cuentes un poquito cómo fue que te enteraste que, que, estaba, que estabas teniendo algún tema en tu, en tu cuerpo.
1: Sí, bueno, yo creo que tienes mucha razón en el aspecto de que Dios es como que te equipa, te va equipando con cada pequeño proceso que pasas en tu vida, te va equipando como para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente, y algo que les he dicho mucho, mucho, mucho a las guerreras específicamente es de que nosotras debemos abrazar nuestro proceso, disfrutar el proceso en el que estamos, confiar en Dios en ese proceso y comprender de que eso nos va a llevar a un siguiente escalón. Sí. Y en el siguiente escalón nos vamos a enfrentar a cosas mucho, mucho más difíciles, pero ese pequeño proceso te ayuda a equiparte para el que viene. Entonces yo siento que eso fue lo que Dios ha hecho en mi vida desde muy pequeña, desde muy niña, desde muy bebé, porque inclusive en el vientre de mi mami, Hubo un proceso conmigo, siempre el enemigo ha tratado de atacar mi salud um, y recuerdo muy bien en el 2018, fue esto creo, 2018, um, un día mientras me cambiaba de ropa me di cuenta de que algo no estaba bien con mi seno derecho. Y a veces, como le decía Jenny, la primera vez que yo compartí esto se me hacía súper difícil porque como que es una parte privada, ¿no? De nuestro cuerpo. Mm -hmm. Entonces, <risa> como que compartirlo era porque... Uy, pero no, ya, ya me he relajado en ese aspecto. Pero sí, yo me di cuenta que tenía algo raro en mi seno derecho y recuerdo que a mí mi abuelita murió de cáncer del seno, entonces siempre nos estuvo diciendo de que teníamos que examinarnos, que teníamos que examinarnos una vez al mes mínimo o algo así, entonces recuerdo que ese día me examiné y me di cuenta de que, como yo le llamé en el momento, había una bolita en, en mi seno y que muchas cosas por fuera en el exterior se miraban anormal. Um, y la verdad es de que eso causó como mucha intriga, entonces recuerdo que fui corriendo donde mi mamá, le conté, mi mamá ese momento como para no alarmarme me dijo, no mija tal vez se inflamó un gang la vamos a llevar al doctor y que no sé qué. Pasó ese fin de semana porque eso fue un viernes, uh, el lunes fui al doctor y sí se, me dijeron que había un, un tumor y que tenía que ir a ver un uh, oncólogo y que me tenían que hacer exámenes más profundos y cosas así. Ah, bueno, pasó el tiempo. Recuerdo que mi mamá contactó a un pastor amigo que tenemos en México y él le dijo que tenía que llevarme al hospital porque él también es doctor. Entonces dijo, tienes que llevarle al hospital y que le hagan exámenes ah, para asegurarnos que puede ser solo una infección, como puede ser que sea algo más, más fuerte. Me llevaron al hospital, me hicieron exámenes eh, del hospital, me enviaron a otra clínica, y recuerdo en ese momento, porque yo le pregunté al doctor, doctor, ¿es cáncer? O sea, esa fue mi pregunta, y el sí, doctor ya. del hospital, sí, porque yo tenía como esa intriga, y, o sea, yo siempre he sido una persona que me gusta que me digan las cosas como son, como son, exacto. No me gusta como que, ay, no, 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 yo quiero saber lo que es y, a, y saber lo que va a venir, pero yo creo que eso también es algo que Dios trata en mi corazón. <risa> Dios, todo se con Dios. Señor, dime. Y Dios como que tranquila, poco a poco. Pero ese día recuerdo que le dije y me dijo, no, no es cáncer, tranquila, pero te vamos a mandar a otro doctor, ve para allá, es especialista en senos y que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando yo voy llegando a esta otra clínica, las primeras letras que miro es West. Cancer Center, entonces miro la, la, la palabra de medio que decía cáncer, fue como que me cayó un balde de agua fría y me acuerdo que mi mamá me agarró de la mano y me dijo, mija, vamos a entrar a la, al campo de batalla y si yo caigo, tú me levantas y si tú caes yo te voy a levantar, me dio un beso y entramos y fue como que yo llorando, como que iba a pasar, recuerdo que mi vida se puso en pausa desde ese momento que entramos a esa clínica, sentí toda mi vida se puso en pausa, todos mis sueños como que se desvanecieron en un momento al otro y como yo compartí en el blog hace un año y más, uh, decía que era como que habían vientos que venían en contra mía y como que entré a un huracán o sea, iba entrando a ese huracán donde los vientos estaban soplando donde mis sueños estaban en pausa, donde todo estaba en pausa en mi vida, me hicieron exámenes se dieron cuenta que había un tumor en mi seno uh, y tenían que hacerme una biopsia que tenían que ver qué estaba pasando y el doctor fue claro, ese doctor me gustó porque fue como
0: que... <risa> es... Te dijo las cosas como eran, amiga. Sí,
1: y me dijo, ¿sabes qué? Uh, hay tres opciones, pero la opción más rápida es que te operemos, que te saquemos el tumor y que esto y lo otro y bla, bla, bla. Tenemos cita wow. para el 27, vas a entrar a cirugía y me dijeron vamos a remover, vamos a remover tejidos Si tenemos que remover tejido, tenemos que remover todo el tejido hasta que queden los márgenes limpios y si removemos mucho tejido tenemos que hacerte una masectomía Entonces cuando me está diciendo todo wow. esto es como que... Aquí. ¿Qué? O sea, hay una posibilidad de que yo me despierte de esa cirugía sin un seno, y yo siento que para una mujer es algo difícil, porque si hubiera estado casada hubiera dicho, bueno, pues mi esposo, pues ya, ni modo, ¿verdad? Pero yo no estaba casada, ni siquiera le había conocido a mi en ese entonces, entonces era como que ningún hombre me va a matar, como yo voy a estar incompleta, como muchas claro. cosas en mi mente pero de repente Dios traía paz, y Dios traía una paz que sobrepasaba mi entendimiento en realidad, recuerdo que cuando nos dijeron eso, mi mamá y yo nos regresamos a ver, y de una optamos por la cirugía, me, ya me, me hicieron cita para la cirugía, programaron todo, recuerdo que al salir de, de la cita clínica, en ese momento, mi tía y una hermana de la iglesia me estaban esperando afuera, me abrazaron, todo el mundo lloraba, yo la verdad no tenía lágrimas en el momento, era como que, no comprendía lo que estaba pasando.
0: Justo, te iba a preguntar, y, ¿qué, o sea, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿qué pensaste? Como, pues es que yo sé, o sea, yo sé, y lo digo porque María creció también en la iglesia. O sea, tú creces con esta perspectiva, y sé, y sé que es cierta, ¿no? Pero quizá tú que nos estás escuchando, lo has vivido así y no ha sido así en tu vida. Pero tú creces sabiendo que Dios ama, tú creces con esta idea real de que tú puedes pedir y Dios va a hacer, que tú puedes decir, Dios, o sea, tengo esto, sáname y lo va a hacer. ¿Pero qué ocurre cuando estás viviendo eso? Porque como, como decía al inicio, es muy fácil decirlo así, cuando uno está sano y decir, no es que ora más y es que guerrea, pero ¿qué pasa cuando tú como persona lo estás viviendo?
1: Mira, te puedo decir de que sí, o sea, como tú dijiste, no, crecemos en un ambiente en el cual nos dicen, Dios puede sanar y Dios puede hacer milagros, y creces leyendo las historias bíblicas donde Dios hizo tantos milagros, pero en el momento yo me ponía a pensar, le decía, Señor, que se haga tu voluntad, aunque esas palabras pesaban en mi boca y en mi corazón, sí. porque era como que, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Claro, pero, claro. <ríe> pero al mismo tiempo no quería cuestionarle a Dios porque decía, bueno, si Él está permitiendo que esto pase, es por algo y algo que recuerdo muy claro, que se me venía mucho a la mente que mi papá, le decía a mi abuelita cuando estaba con el cáncer le decía, la sanidad se mira diferente para las personas para cada persona, y wow. era como que hay personas que son sanas inmediatamente el cáncer desaparece o cualquier enfermedad desaparece o están en infertilidad Dios les da hijos, o sea la, la sanidad inmediata como hay otro tipo de sanidad donde es más como espiritual, más como mm -hmm. del alma y tu cuerpo sufre la enfermedad que estás viviendo, pero tu espíritu y tu alma es como que tranquilo y hay paz y, wow. y a veces mueres y la sanidad viene como en diferentes regalos para todos. Y tal vez la sanidad de una persona puede ser el morir, porque el morir es ganancia. O sea, era como lo que se me venía a la mente, como Señor... Si tú no me quieres sanar así de inmediato y quitarme el cáncer y yo ser totalmente restaurada, bueno, está bien, que se haga tu voluntad. Y si me quieres hacer pasar por este proceso, algún propósito vas a tener. Y yo, pero lo único que yo le pedí a Dios era pon paz en el corazón de mis amigos y mi familia. Pon paz en el corazón de las personas que están cerca mío y que me conocen. Porque yo sé que, por ejemplo, para mi mamá fue un proceso muy difícil. Muy difícil, donde ella comprendió de que nos, ni nosotras somos de ella. O sea, que nosotras, mis hermanas, y yo me refiero a nosotras, de que um, somos de Dios y Dios puede llevarnos cuando Él quiera. O sea, fue algo donde mi mamá tuvo que, inclusive, aprender muchas cosas. Um, pero recuerdo muy bien el día en el que yo sentí que el cáncer se encapsuló en el, en el, en el tumor. Y, um, y fue un día que mi mamá estaba orando, mi mamá estaba orando en mi habitación y tuvo una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo y me llamó y me dijo, mija, esto acaba de pasar y yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida y que sea el propósito que Dios tenga, Dios va a utilizarlo para bien y todo eso. Y mientras mi mamá hablaba en el teléfono, yo sentí literalmente como algo de la parte de mi hombro y mi espalda, se retrocedió y se encapsuló ahí donde estaba ese tumor. Y yo lloraba y decía, mami, mami, algo pasó, algo pasó. Y mami, bueno, vamos a esperar cuando sea la cirugía y que no sé qué. El día que me operaron, el oncólogo que me operó, es un oncólogo ya viejito, o sea con muchos años de experiencia, el día que me operaron, él dice que él no, no podía decir nada porque era un tumor que él nunca había mirado. Era un tumor wow. en el que no podía decir si era benigno o maligno. Inclusive el patólogo wow. estaba todo confundido porque si es un tumor extraño. Y el milagro estuvo en que el tumor no tocó nada de mis tejidos. O sea, mi tejido estaba intacto. El tumor estaba como flotando entre la piel y el tejido. Algo así. Entonces el doctor simplemente tuvo que sacarlo como que si fuera una cucharita. O sea, en inglés él lo dijo como I had to scoop it out como solamente con una cucharita sacarlo, y cuando lo sacó, dice que lo sacó, estaba todo limpio alrededor, lo cerró y ahí quedó, y él no me dijo nada de esto hasta la siguiente cita, donde uh, me iba a dar los resultados, cuando me dio los resultados, él me dijo, eres un milagro, yo me quedé así como que, ¿por qué?, me dice, porque el tumor tenía márgenes limpios, pero el cáncer, las células cancerígenas, estaban encapsuladas en el centro del tumor. Y yo supe que ahí, o sea, yo dije, yo sé que ese Dios. fue Dios, porque Dios lo hizo, porque eso fue lo que yo sentí el día que mi mamá oró. Pero en medio de todo este proceso, como te decía hace un rato, yo me sentía que estaba en medio de un huracán. O sea, en medio de, de vientos en mi contra. Y mi vida estaba en pausa. Yo inclusive recuerdo que no iba a trabajar porque no sabía qué iba a pasar. No, no estaba como publicando muchas cosas en el internet porque me sentía como que no sabía si iba a seguir viviendo o si me iba, ahí se sí iba a terminar mi vida. Era como que no podía ni siquiera soñar. O sea, era como, como que no podía ni siquiera imaginarme casarme con alguien, tener hijos. Eh, ¡Wow! Nada de lo que ahora estoy viviendo. Y yo siento que a veces los procesos te invaden tanto la mente que cortan tus sueños, cortan tus anhelos, cortan tus deseos. Y ahí es donde son esos momentos, como tú decías hace un momento, de que tú no puedes platicarlo con la gente. Porque sea que te miran como una líder o como una mentora, y es como que son cosas que, que te hace difícil inclusive pronunciarlo, porque Así. nunca te has mirado de esa manera. Y es como una forma de ser vulnerable, y yo creo que a veces en esos momentos incómodos es difícil serlo. Es difícil decir, mi vida está en pausa y no sé qué va a suceder después. Pero ahí es donde entra la fe y es al punto en el que me iba al inicio cuando les decía, es un estilo de vida. Porque en esos momentos en los cuales tú sientes de que el proceso ha invadido tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu sueño, tu todo, es donde la fe entra y tú día tras día dices, hoy voy a soñar en el mañana. Hoy voy a soñar en esto. Hoy no voy a aferrarme al sentimiento de tristeza. Hoy voy a poner gozo. Hoy voy a disfrutar de mi familia. Hoy voy a disfrutar de mis amigos. Hoy voy a disfrutar del servir. Inclusive los días antes de, de la cirugía, me acuerdo, el día antes, yo no podía dormir. Estaba de lo más nerviosa, porque nunca me habían operado. O sea, era mi primera cirugía. yo así como que, ay, y si la anestesia, y si esto, y si lo otro. Y tantos pensamientos Duda, que... sí. O, sí, o sea, no, horrible. Y yo le decía al Señor, le decía, solo dame paz, solo dame paz. Permíteme saber que tú estás conmigo. Y era como que día tras día reconocía el sacrificio que Jesús hizo por mí. O sea, era como que, Señor, permíteme mirar que tú quieres ver, o sea, yo no quiero mirar con mis ojos terrenales, porque la verdad es de que no miro nada, simplemente quiero mirar con tus ojos, y sentir lo que tú sientes, y era como una conexión aún más fuerte con Dios, y ahí va otra cosa, no esperemos a momentos así, momentos de vida o muerte, donde digamos, no voy a sentir, voy a buscarle más a Dios, sino que al contrario, día tras día, con los procesos más pequeñitos, inclusive con esos procesos que tal vez, yo no sé, discutiste con alguien el día de hoy o te molestaste por algo, inclusive esos procesos que los pasamos como insignificantes, que esos procesos también sean una piedrita que se añada a ese altar donde vas a adorar a Dios, donde vas a exaltar su nombre, donde vas a vivir en
0: fe. Wow, totalmente. Y ¿sabes que A mí me dijiste algo súper interesante que es algo que había pensado hace, unos, hace unas semanas y es acerca que también siento que la fe, bueno, dentro, dentro de mis definiciones de fe, la fe también es una decisión. O sea, como me encantó sí. que dijiste, o sea, decidir tener gozo, decidir eh, seguir, decidir creer. Eh, siento que a veces esperamos que Dios ponga esa convicción en nuestro corazón. O sea que sea como, si sí, Dios, ya está en el proceso, pero tú pones la convicción de que yo tengo que creer, o sea, que yo tengo que hacer tal cosa, etcétera. Y, y creo que a veces no es que Dios te mande eso para que tú llegues a, al punto de tener ese, esa relación, estar en oración, etcétera, pero podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos encuentros con el Espíritu Santo antes de llegar a, ese, a esos momentos en donde quizá eso trae paz a nuestras vidas, trae trae esperanza, eso siento que también es muy importante, o sea el hecho, siento que el Espíritu Santo va a traer eso, esperanza, paz paciencia, etcétera, pero es nuestra decisión buscar eso en Él es nuestra decisión buscar eh, eso que Él tiene para nosotros, en esos momentos y siempre
1: yo siento que Mira, cuando hablamos, ¿verdad?, de la paz, la paciencia y todo, son frutos de espíritu. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. O sea, vive aquí adentro tuyo. Entonces, esos, sí. espíritu, esos, espíritus, esos frutos están en ti. O sea, ya están ahí. No tenemos que pedirle, Señor, dame paciencia. No, eso ya está ahí. Pero es nuestra decisión en activarlo. Es Exacto. nuestra decisión en ponerlo y vivirlo y ponerlo en práctica. Y algo que, algo que siempre igualmente digo Y es porque Dios me lo ha enseñado de esa manera y no me creo firme porque no, no, o sea, yo sé que voy a pasar, inclusive ahorita está pasando otro proceso que espero en algún momento poder contarlo, ya, o sea, con punto y coma, así como ahora puedo contar el de mi seno, pero um, el, el que nosotros no tenemos que quedarnos en el proceso como que si fuéramos víctimas, eso. a veces sucede mucho eso que estamos en el proceso y como que, ¡ay, pobrecito yo que estoy viviendo esto y aquello y por aquí y por allá! No, tú eres la protagonista de tu vida, tú eres la protagonista de este proceso, levántate como esa protagonista, o sea, levántate como esa mujer empoderada, guerrera, llena del Espíritu Santo, donde tú dices, ok, sí, estoy pasando un proceso difícil, sí, mi salud fue afectada, sí, el proceso de mudarme a otro país ha sido difícil, sí, todo lo que tú quieras nombrar, pero, soy hija de Dios, soy escogida, soy real sacerdocio, y comenzar a declarar tu identidad, Exacto. y yo sé que puede ser difícil, porque créeme, lo he vivido y lo estoy viviendo en este momento, yo sé que puede ser difícil en que tú estés en el proceso, y, y es muy fácil ser la víctima, pero el reino es para valientes, y solamente los valientes son los que lo arrebatan, entonces levántate como una guerrera, levántate como la protagonista de tu vida, levántate en fe, y comienza a actuar en fe, comienza a actuar, a veces el actuar en fe, nos hace parecer locos, ¿verdad? Voy a meter un poquito del proceso que estoy viviendo ahorita, pero um, yo tengo ahorita un proceso en mi útero en el cual, estaba lleno de pólipos, ahorita ya está limpio, dando gracias a Dios, pero claro. mis hormonas no están funcionando correctamente, entonces todavía no me puede embarazar y estamos como en ese proceso con mi esposo de confiando en Dios cuando Él nos quiera mandar a nuestros bebés. Está. Pero el otro día yo levanté un altar en mi habitación, Dios me hacía mirar a cierto lugar en mi habitación, es una esquina, ah, y lo tengo justo aquí enfrente mío, la estoy mirando, y está esa esquinita y comencé a poner ahí... Eh, una alfombrita en la cual nosotros nos arrodillamos cuando nos casamos y todo, y tenía una canasta y recuerdo que habíamos comprado unos calcetines de bebé porque uh, era una vez que sospechaba que estaba embarazada y los habíamos comprado para hacer algo para mis papás y anunciarles de que iban a ser abuelos, y recuerdo que ese día miré esa canasta y miré los calcetines y Dios me llevaba a decirme, actúa en fe actúa en fe y yo así como que y, y créame este este proceso ha sido uno de los procesos más fuertes porque el proceso en, con el tumor en mi seno era un proceso que yo lo estaba viviendo sola y yo decía como no pues si me pasa algo pues soy yo o sea estoy sola verdad pero este proceso ha sido con mi esposo y es difícil porque es un proceso en el que estamos los dos viviendo y yo quiero ser fuerte para él y él quiere ser fuerte para mí. Pero si sí hay días en los que es como que, señor, que sea tu santa voluntad, ¿verdad? Pero esas palabras, como decía al inicio, pesan, pesan mucho. Y recuerdo que agarré los calcetines y lo que hice fue poner los nombres de mis hijos que nosotros ya lo habíamos escogido antes, tenía justo un par de calcetines para mujercita y un par de calcetines para varón, pusimos los nombres ahí arriba y los puse en esta canasta y dije, yo voy a orar tomando esta canasta en mis manos, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi vientre, voy a orar por este proceso. Y ha sido, ha sido en serio, vivir por fe. Creyendo de que la sabiduría que Dios ha dado a los médicos para darnos medicina, eh, actúen a nuestro favor, eh, tomarme una pastilla todos los días creyendo en que mis hormonas se van a estabilizar, en que inclusive, yo sé que va a sonar raro, pero estamos mujeres, ¿verdad?, en este blog, en este podcast, pero ¿Entiendas? inclusive a veces cuando pasamos por nuestro, nuestra regla, ¿verdad?, nuestro periodo, uh, a veces decimos como que, ¡ay, otra vez llegó! y qué fastidio! Créanme que ahorita yo la deseo, o sea, es como que Quiero que venga, quiero ese momento en el que me deje ahí un, un cólico mensaje, corriendo <risa> al baño y mi periodo esté ahí. O sea, es algo que le digo al Señor: Señor, yo sé que es en tu tiempo, es en tu, es en tu proceso, es cuando tú quieras y si tú deseas, porque sé que tu voluntad es perfecta. Pero le digo al Señor: Mira mi corazón, mira mi deseo, mira el deseo de mi esposo. Y. Ha sido un proceso difícil, no les puedo negar. Fue un proceso que empezó inclusive antes de comprometernos, que fue cuando me detectaron esos pólipos en, en el útero. Um, y fue en el momento en el que yo le dije a mi, a, mi, a mi novio en ese momento, ¿no? Le dije, si tú quieres salir de mi vida ahorita, hazlo. Yo no te voy a juzgar, o sea, porque yo sé que tú quieres ser papá. Yo sé que, y yo tal vez no pueda darte eso. Si quieres salir de mi vida, hazlo, yo no te voy a juzgar. Y recuerdo que mi esposo me tomó de la mano y me dijo, no, porque yo sé los planes que Dios tiene para nosotros, yo sé el propósito de Dios, yo sé de que Dios va a hacer un milagro y yo no me voy a ir de tu vida. Esto fue en agosto del 2020, para, el para noviembre me pidió matrimonio y el haberme pedido matrimonio fue como que, Señor, gracias porque pusiste esa paz en Él. Y cuando nos casamos, fue como, ok, señor, estamos, ahora sí, literal, cuando ya nos casamos, fue como que, ahora sí, este se, se, tiene que activar la fe, porque nosotros desde que nos casamos dijimos, no nos vamos a cuidar, porque queremos que ese milagro suceda, cuando tenga que suceder, entonces fue como que entramos al proceso ya juntos, al inicio estaba como quien dice, sola en el proceso pero de repente vino y, me di, y ahora entramos juntos en el proceso y les digo, actuar en fe actuar en fe, porque no solamente de decirlo de dientes para afuera, tengo fe o decir, no, pues ahí en el podcast dijeron que tengo que actuar como la protagonista, pues ahora soy la protagonista y te levantas acá. No, actúa en fe. Si tienes que algo en tu salud y tú no sabes si el día de mañana vas a vivir, bueno, pues hoy haz todo lo que tienes que hacer. Si hoy quieres abrir un canal de YouTube, abre un canal de YouTube. Si tú quieres hoy compartir en las redes sociales lo que Dios está haciendo en tu vida, hazlo. Porque la idea es de actuar en fe el tiempo que tengamos que vivir ese proceso. Y ahorita yo tengo ahí mis calcetines de, mi, de mis bebés. Los tengo ahí con sus nombres. Y todos los días los miro, oro y bendigo mi vientre. Y le digo, Señor, yo no sé cuándo, pero sé que va a suceder. Y esa es, esa es otra parte, ¿no? Actuar en fe en medio del proceso.
0: ¡Guau, wow, amiga! Siempre en este espacio abres tu corazón. No lo había compartido ah. nada de esto todavía. Siempre comparto contigo la primera no, vez. Nadie No nos están viendo, ¿verdad? Pero me encanta, María. Siempre se me ha hecho una mujer tan vulnerable, transparente y admirable porque no solo por estas situaciones o procesos que está viviendo, sino también porque es una mujer como su ministerio, o sea, es una guerrera que siempre levanta a la otra, a pesar de que quizá ella no esté eh, al 100 para, para caminar. Y, y, y creo que a veces no entendemos las cosas que, que vivimos, a veces no entendemos los procesos, no entendemos las formas de Dios, pero me encanta porque estás creyendo en el milagro. Y, y tú y yo somos un milagro. Creo que muchas personas, todos los que estamos aquí vivos, somos un milagro. Eh, somos... Literal, como tú lo estás viviendo, o sea, somos una casualidad en millones y tenemos un propósito muy grande y, y estoy segura que para las que nos están escuchando, si están pasando un proceso similar de salud en donde realmente tú dices, es que mi diagnóstico dice esto, me encanta esta frase que, que estuve escuchando esta semana que dice... Eh, la verdad está por encima de la realidad. Una cosa es la verdad de la cruz, lo que Dios dijo, lo que es, y la realidad que vivimos es diferente. Y creo que eso es justo lo que tenemos que aprender a poder vivir sobre esa realidad, a poder vivir sobre ese diagnóstico, sobre esos procesos, sobre esas situaciones que vemos y comenzar a abrazar la verdad, declarar la verdad. Y esto no es de la noche a la mañana, esto es algo que realmente me encanta lo que dijiste, María, de... de este tiempo que has pasado en donde le has dicho a Dios, ve mi corazón, porque siento que muchas veces podemos decir, yo creo en esto, Dios, yo sé que tú estás haciéndolo, pero nuestro corazón no está enfocado en, en poder ir hacia eso, sino que tenemos mucho ruido. Y te agradezco mucho por compartir esto con nosotros. Eh, estoy segura que esto inspiró a más de una persona, me inspiró a mí. Yo eh, siento que estoy pasando un proceso y a veces creemos que nuestros procesos son el fin del mundo cuando conoces otras personas que están viviendo algo que realmente está costando más allá de quizás salir de tu zona de confort, salir, ser incómoda, etcétera, muchas gracias por compartir esto con nosotros, amiga y, y pues bueno, no sé, ¿qué le podrías decir por último a alguna mujer que está viviendo una situación como la tuya? ¿Qué cosa podrías compartir?
1: Creo que el consejo que podría darles o la, la frase tal vez sería el aprende a que tu fe se active, aprende a confiar en Dios y en verdad cree lo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza, la seguridad de lo que estás esperando, sea una sanidad, sea una libertad, sea lo que sea, es la seguridad de lo que esperas y la convicción, ese creer de lo que no estás mirando, lo que ahorita no miras, yo no miro un bebé aquí al lado mío, pero tengo la convicción de que Dios lo va a hacer. Estoy segura que Él va a cumplir sus promesas, sea como sea el trayecto para que las cumpla las va a cumplir y abraza tu proceso, aprende a amar la etapa en la que estás ahorita y deja que Dios sea hablando a tu corazón, vive un día a la vez y yo creo que vuelvo a lo que dije hace un ratito actúa en fe
0: Amigas, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Caminando con Fe Podcast en esta primer temporada. Hoy tuvimos a María. Amiga, muchas gracias por abrir tu corazón, por compartirnos estos procesos que has estado viviendo últimamente. Sabemos que veremos esa victoria ganada y que tú podrás venir aquí a compartir otro testimonio más de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te admiramos, honramos tu ministerio, honramos lo que Dios ha depositado en tu vida y estamos demasiado felices de que estés por aquí. Gracias,
1: Jenny, gracias por tenerme acá igualmente, y pues sí, uh, Dios va a hacer muchas cosas, y sé que también en la vida de ti, y de las personas que nos estén escuchando, Dios va a actuar a su favor, crean, confíen, y pues nada, en verdad me siento muy, pero muy agradecida con Dios de poder compartir contigo, y de poder compartir con todas las que nos estén
0: escuchando en este momento. Gracias, amiga, chicas, nos vemos a la próxima. Soy Jenny Martínez, te mando un abrazo gigante y muchas bendiciones.